0: Кодекс чести.
1: Всем привет! И с вами Елизавета Путичук. И сегодня рубрика Кодекс чести приобретет немножечко новый формат. Сегодня со мной рядом сидит а, ведущий нашего прекрасного радио Пульс, а, ведущий рубрики Охи. Слушайте Охи обязательно. А, и также не забываем копий-копейку. После вас почти память этих двух прекрасных рубрик Влад Фатеев.
0: А, да, спасибо большое за такое замечательное представление, но на самом деле после вас, я думаю, когда-нибудь и вернется когда чуть-чуть э, подутихнет такой информационный фон и станет легче уже разбираться во всех информационных э, событиях.
1: Сегодня мы с Ладом обсудим фейки, фейки в соцсетях, в СМИ, особенно сейчас их стало очень много, э, но мы начнем издалека вернемся немножечко на лет 5-7 назад, потому что именно вот в 10 15 годы фейки стали как бы таким феноменом в интернет-пространстве, только зарождались, но не были таким значимым явлением, как сейчас.
0: Да, мне кажется, просто тогда интернет-пространство стало очень большим, оно стало очень значимым, у всех появился доступ, поэтому люди начали шутить, запускать какие-то непонятные вирусные инфоповоды, и они стали уже расходиться по СМИ, а СМИ не успевают, конечно же, в таком потоке все это проверять и периодически это все вываливают.
1: Да, поэтому стоит э, поговорить о случае, когда произошел пожар э, в Зимней Вишне в Кемеровском торговом центре. Что мы можем вспомнить оттуда из этого случая, что э, фейки о э, теракте, каком-то неизвестном герое, информации неподтвержденной, постоянных сообщениях э, фейковых э, в соцсетях, сотни погибших, гробы и так далее. Э, по поводу фейка номер один, стоит сказать, что устанавливалось якобы... Сотни жертв Он такой был самый устойчивый слух Пересказывали там э, Разными способами Что и, и МЧСники там якобы обнаружили На этаже сотни трупов Но им поручили скрывать правду От общественности что, что тела вывозили ночами В разные морги Что мешков для трупов не хватает Исчислялись трупы
0: Ну по тысячу там сотнями,
1: да, да. И Почему собственно это неправда Почему это неправда? Потому что журналисты пытались найти хотя бы кого-то, кто мог пересчитать трупы, так сказать, очень грубо, но ладно. Она не увенчалась успехом, эта попытка, и как раз-таки все ссылались на знакомых, которые якобы там в спецслужбах работают. И что произошло?
0: А, да, тогда произошло, что вскрылся тот самый пранкер, который все, всем этим заправлял. Он жил на Украине. И оттуда как раз таки и раскачивал, можно сказать, лодку, потому что он звонил в Бюро ритуальных услуг под именем администрации президента, заказывал 300 гробов, как минимум, звонил в скорой помощи, говорил, что сейчас будут еще люди, тоже представлялся службами, и в итоге его вычислили и даже завели на него уголовное дело. Я думаю, что это такое первое большое уголовное дело о фейках.
1: Да, топ-10 пранков, вышедших из-под контроля, как говорится. Но, собственно, технология она не новая в целом, потому что по России еще в XIX веке прекратились холерные бунты, так сказать, если немножко вернуться, да, потому что в толпу запустили слухи о том, что власти специально отравляют колодцы, э, якобы, да, а счет трупов исчисляется тоже тысячами, вот. Поэтому, наверное, что наверное исполнители вот такого фейка тоже надеялись когда-то, что люди перейдут огромом и к чему-то такому большому.
0: А ты помнишь, что да, все-таки э, насколько мы просто говорим, почему говорим о фейках, потому что насколько этот фейк сильно повлиял на людей. Тогда же собралось огромное, э, огромное количество людей прямо у администрации Кемеровской области. 27 марта эта трагедия произошла, и туда же приехал Владимир Путин, который недавно только переизбрался, и получается, что они требовали и Тулейкина туда им вывести, и Путина, и всех на разговор. И вот это такую э, реакцию запустил вот буквально пару звонков с, казалось бы даже в чем-то же со страшной такой шуткой. В итоге погибло не 600 человек, официально, по официальным данным, а 60. Мало того, тогда же был еще такой, помнишь, персонаж Игорь Востриков, у которого погибла там вся семья, и вот перед ним там даже вставал на колени чиновник. Тоже там очень сомнительная история с этим господином. Отчасти многие люди думали, что он достаточно фейковый персонаж, специально вынесенный в толпу, чтобы тот подзуживал как-то ее. Но потом оказалось, что, конечно же, трагедии в его семье подтвердились, однако он продолжал какую-то деятельность и э, работать с разными фондами поддержки. Говорят, что он там ходил рядом с кабинетами «Единой России», и в итоге его нашли уже каким-то улыбающимся на разных европейских и российских курортах. Конечно, нельзя это тоже обвинять человека, но мы просто вот приводим факты, которые есть и которые сопровождали эту трагедию.
1: Да, по поводу митингов, да, хочу сказать, что там тоже собрались тысячи человек. Главным требованием было огласить точное количество тех, кто погиб. Вот, и все равно, вот насколько повлияла вот эта ложная информация на людей, что вот они э, говорили, что все-таки вот эти данные, они очень сильно занижены. Вот, и uh -huh. что аж вот вице-губернатор встал перед ними на колени и говорит, да, мы расследуем это дело, обещаем, мы ничего не скрываем. У нас есть вся информация, скажите на камеры, кого нет в списках и так далее. Вот, ну и. Трагедию как бы э, сравнивают с трагедией в клубе «Хромая лошадь», называют ее повторением. Угу. Тоже тогда халатность обернулась гибелью сотен людей.
0: И было очень много потом продолжения после что Хромы лошади», после вот этого пожара в Зимней Вишне, потому что после пожара во многих городах стали закрываться торговые центры, которые не подходили по правилам пожарной безопасности. Точно то же самое было во время... Точнее, после трагедии в клубе «Хромая лошадь» многие клубы перешли на какой-то другой формат, либо полностью закрылись.
1: Кстати, также еще был такой фейк по поводу «Зимней вишни», что э, погиб консультант одного из э, магазинов одежды, по-моему, Остин, и он как бы спас 30 э, детей, сам погиб, его картинка, вот его портрет облетел весь интернет, там был изображен мужчина и была подпись, что Нарим был обычным консультантом в Остине, но это не помешало ему в час трагедии, кинуться на помощь детям, которые были отрезаны дымом на катке рядом с чугом пожара. «Вечная память». Вот, и почему так получилось, почему это неправда? На картинке в итоге был изображен администратор одного из популярных форумов. Вот, вообще, он вообще жил в Москве и оказался целым, невредимым, все с ним было хорошо».
0: Вот. Да, аналогичная ситуация была вот в 2021 году во время стрельбы в МФЦ Московском, когда перепутали и по всем СМИ разлетелась информация об убийце, о том, как он выглядит. А оказалось, что тот самый убийца в кавычках сидел и собирал кухню, и никого не трогал, просто был теской полный э, того самого человека, который открыл стрельбу.
1: Ну, теперь, наверное, перейдем к свежачку. То, о чем все говорили всю прошлую неделю: смерть в кавычках лидера ЛДП. Владимира Вольфовича Жириновского. Первыми э, выпустили этот фейк в свет Мэш. Написали, что Владимир Жириновский якобы скончался в больнице и что это подтвердил один из депутатов ЛДПР. Хватит это терпеть! Но что же случилось дальше, Влад?
0: Да, но на самом-то деле потом оказалось, что Жириновский жив. Как сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин, этого буквально происходило вот за считанные минуты. Потому что сначала мы получили от Мэша новость о том, что Жириновский скончался 25 марта в 11.50, около того, в 11.40, или, по-моему, там даже раньше. От Мэша новость такая была. Все СМИ распространили. Затем подтвердил эту смерть сенатор Александр Пронь. Потом появился новый апдейт, что сенатор Александр Пронюшкин вообще должен уйти в отставку после таких заявлений. Об этом опять-таки сообщил э, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Э, и он же и подтвердил то, что политик жив.
1: Да, но позднее его сообщение было удалено. Э, сообщение сенатора. Да, позднее сообщение сенатора было удалено, на него ссылалось даже агентство РИА Новости. Вот и Володин.
0: Кстати, вот от. Они написали пронюшкин, а Таз, я помню, в этот день написали источник.
1: Ага, вот так вот они выкручиваются. Все они так, все, все они такие, но. Мы не такие, мы не будем такими. Кстати,
0: это очень интересная история, когда прикрываются источниками своеобразными, особенно сейчас, в эпоху таких телеграм-каналов, у которых красивое название, красивая обложка, они пишут такую грамотную, казалось бы, аналитику, но при этом абсолютно непонятно, кто стоит за этой информацией и кто вообще э, распоряжается буквально фактами.
1: Да, и сейчас, кстати, вот в такое время, время блокировок, телеграм-каналы стали такими лидерами мнений, если это можно так назвать, потому что люди читают, люди смотрят, надеются, э, ищут помощь, какую то успокоение в этих телеграм-каналах, потому что хороший там язык, громкие заголовки, быстрая инфа, то есть в телеграм же можно все быстрее выложить, чем быстрее, тем лучше. Все вот так вот гонятся за фактами. Но, к сожалению, нужно проверять и вот от этого инфомусора как-то избавляться, с чем у нас борется как раз-таки наше
0: государство. Да, и вот тогда же члены партии ЛДПР решили запустить все-таки тот самый закон о фейках, недавно принятый, против э, людей, которые сообщили о смерти Владимира Вольфовича. И, как говорится, что они также пошли в суд и сейчас будут разбираться.
1: Ну вот знаешь, Влад, вот, наверное, ты видел много всяких таких сообщений, опять же, в соцсетях, в каких на каких-то форумах. Вообще все думают, гадают, а куда же делся Владимир Жириновский? Действительно ли он до сих пор болеет? Многие там пишут, что он уже давно уехал из страны, или он уже давно тфу -тфу, умер и скрывается. И как ты думаешь, он где вообще вот сейчас?
0: Как сообщает телеграм-канал анонимный, как-то вот так называется, они рассказывают, что все таки Владимир Вольфович, как сказать, его смерть... Могут скрывать, чтобы не раскачивать лодку, потому что Владимир Вольфович — фигура огромная. Есть там другие версии о том, что э, он очень много знает, и очень много пророчит и очень много говорит, и это может как бы поднавредить, потому что, конечно, сейчас идет специальная военная операция на Украине, и человек, который без остановки говорит все всем сразу и честно, наверное, не нужен, но вряд ли, конечно его бы прям так специально закрыли. Но э, телеграм-канал База, э, вообще они предположили, что такой вот слив мог быть направлен на то, чтобы найти того самого корота, который постоянно рассказывает журналистам тайную информацию о состоянии Жириновского. И э, наверное, часть это подтверждается, потому что как сообщают мои источники, все таки я вам могу рассказать это. Да, есть люди, которые звонят, которые общаются с журналистами, тайно просят не называть себя, но в тот именно день никто трубку не поднял. И, соответственно, наверное, все, правда, ждали того самого крота.
1: Вот такая инсайдерская информация от Влада Фатеева. Все ждали, все надеялись. Спасибо, Влад. Недалеко отходя от государственных наших деятелей, стоит поговорить о государственных телеканалах. Например, о Первом канале он наделал много шума за последние дни. В СМИ появилась информация о том, что закрывается легендарнейшая программа «Жить здорово». Я не знаю, если она закроется, где я буду узнавать про тромбоз, как я вообще буду жить, если ее не будет, что вообще мне делать, если у меня, не знаю, будут холестериновые бляшки к 40 годам. Я только это и смотрела вообще, на самом
0: деле. Есть замечательный доктор Мясников, например, по «Россия-1».
1: Но доктор Мясников, он только кичится своим красивым телом и то, что он хорошо питается. А, но на самом деле никаких дельных советов я от него никогда не слышал. Скажу тебе, как бывший спортсмен. Продолжим а Малышевый: Что известно об этой ситуации, о закрытии, якобы закрытии программы «Жить здорово»?
0: А, известно, что Елена Малышева закрыла замечательную программу, которая спонсировала нас а, танцами а, вагины, яичек и так далее. И вдруг она решила переехать а, в свой большой особняк в Соединенных Штатах Америки.
1: Решила или якобы решила?
0: Как сообщает журналист, она уже точно решила и танцует в костюмах Первого канала где-то там, на солнечных пляжах «Мама Америки, 22 берега». Но на самом-то деле Елена Малышева опровергла эту информацию, сказала, что никакая... Вообще, какая может быть глупость, как она может кинуть людей в столь тяжелый час. А кто будет дальше рассказывать им про э, то, как защититься от радиации, например?
1: Да, это правда, правда. И она все-таки вышла сама на связь с публикой, раскрыла место своего нахождения. Она сказала, что она Жива-Здорова в Москве, все с ней хорошо. Она прям геолокацию скинула. Да, она скинула цифры в Директ, как и полагается. Э, и сказала, что канал дал разъяснение. О том, что она там якобы распустила свою передачу. Слава Богу, Первый канал опроверка эти заявления. Будем ждать новых выпусков. Будем ждать вот, например, вот мне все-таки интересно про образование раковых клеток. Вообще, сколько сейчас будут стоить лекарства, конечно, тоже неизвестно. Жаль.
0: На самом деле, Елена Малышева не первый раз попадается на фейках. Когда только начался, можно сказать, этот коронавирус, и у нас были серьезнейшие ограничения, помню, что в Донаево обвиняла Елену Малышеву в создании абсолютных фейков, потому что Елена Малышева тогда в своей передаче сказала, что коронавирус — это чудо чудеснейшее, потому что от него не умирают э -э, особенно дети, он детям вообще не страшен, и наоборот, от, них, э -э, от этих вот коронавирусов будет иммунитет только получше, э -э, и никаких осложнений точно быть не можем. При этом вот та же самая Алена Водонаева — она говорит: ну как же так, вот когда вышел выпуск программы, это было еще в 2020 году. Он говорит, ну как же так? Минздрав он отчитывается, что умерло два ребенка, одиннадцать в тяжелом состоянии. А вот Елена Малышева спокойно рассказывала, что это такая замечательная вещь, которая сейчас всем быстренько почистит организм, и будем жить. Здорово.
1: Надеюсь, мы и дальше будем жить здорово. Елена Малышева, пожалуйста, не закрывайте. Жить здорово.
0: Нам с вами было хорошо. Пусть и вам будет жить здорово. Я могу тебе рассказать такой вот интересный прикол, давнишний, который относится в целом к нашему месяцу. Сейчас месяц апрель. Это очень старый фейк, который создало телевидение. Создало его шведское телевидение. В 1 апреля показали эту передачу в 1962 году. Тогда, конечно же, у многих телевизор показывал только черно-белые передачи. Они, конечно же, знали, что есть где-то там у богатых людей белых цветные телеки. И шведское телевидение решило провести такой розыгрыш. Это вот такое SVT, канал в Швеции был тогда единственным, показал научную передачу о том, что если вы натянете, разорвете чулок и натянете его на экран, то ваш телевизор станет цветным. И потом в этот SVT стали жаловаться люди с разорванными чулками, у которых не осталось чулков. Они перепробовали некоторые все в доме. И, естественно, это была обычная 1 первоапрельская шутка, потому что передачу, я напомню, показали 1 апреля.
1: Нельзя шутить над людьми, у которых есть колготки. Они могут замерзнуть. И у нас демография может сократиться из-за этого. Это очень плохо. Ну, это была Швеция. А вот посмотрят россияне, вот ничего себе это не напоминает, допустим допустим, когда э, по телевизору показывали различные техники а, с вызовом сущности гномика. <свят> Они же надеялись и верили, что это решит все их проблемы. Вот, но ну а как, вот останешься ты без чулков? Пред, представь вот себя на их месте. Я бы очень сильно расстроилась.
0: Ну, это то же самое, как британские ученые. Помнишь, такой замечательный феномен. Каждый раз, когда сообщается какое-то невероятное научное открытие или научное достижение, прибавляется британские ученый. Так, конечно, уже сейчас не делают, но в основном это такой был интернет мем и россияне верили даже не Стивену Хокингу, например, да, который тоже британский ученый по сути, а вот каким-то сомнительным людям, которые около научной деятельности занимались, конечно, некоторые преподавали в университете, у этого были какие-то имена, но естественно дальше обычных теорий это все не заходило, но э, какая-нибудь э, таблоиды Российские, сложно назвать их таблоидами, просто желтушники, иногда так говорят, они раздували это до размеров того, что теперь шмели умеют играть в футбол.
1: Да, ну скажем так, люди всегда гонятся за трэшем, это всегда будет выигрышно, всегда сочно, всегда ярко, и людям всегда именно легче верить в то, что легче воспринимается, что... Не поддается объяснениям, прилеты НЛО, там какие-то э, невероятные болезни, что вот, э, не знаю, там э, сверху вот, как, какие-то там, помнишь, еще были новости еще в нулевых, что там распыляют какие-то непонятные вещества нам с неба, и мы все ходим. Да,
0: вот. да, химтрейлы, так называемые. Да. Еще у замечательной певицы Ланы Дель Рей появился альбом Чемтрейс А. Country Club, но об этом вы можете послушать в программе Охи.
1: Да, конечно, Влад меня на нее не приглашает, но я и не напрашиваюсь, так сказать. Ну и давайте еще поговорим о трэш-контенте, если это можно так назвать. Ты как
0: раз говорил, что люди любят что-нибудь сочное.
1: Да, им я очень люблю что-нибудь сочное, Влад знает. Например, Путинсбургер. Я мечтала о нем, просто я мечтала его попробовать. Он прекрасен, собственно. Я думаю, что он такой же сочный, как Владимир Путин. У Владимира Владимировича Путина 7 октября, день рождения. Вся страна обязана отпраздновать его. Тогда Путину исполнилось 65 лет, юбилей, большой праздник. И на российском телевидении, в различных лентах появились сообщения о том, что якобы в нью-йоркском ресторане подают бургер аж с пятью котлетами, с пятью котлетами, которые назвали в честь президента Путина. Мой лучший друг — это...
0: Президент Путин.
1: Мой белый владыка. И репортажи, собственно, основывались на видеосюжете агентства Раптли, который принадлежит телеканалу Rush Today, финансируемому правительством. И тогда... Сотрудница ресторана рассказала, что бургер весит аж 1952 грамма. И это как раз таки соответствует году рождения Владимира Владимировича.
0: Да, и помнишь вот эти вот э, синхроны на журналистском языке кусочки интервью, где люди рассказывали, как им понравился этот бургер, как они не против такой идеи. И совсем скоро этот бургер можно будет отведать на территории всей замечательной страны. Да. И замечательно она станет только потому, что там едят бургер Путина.
1: И, собственно, российский журналист по имени Алексей Ковалев. Ну и, собственно, российский журналист по имени Алексей Ковалев, который регулярно разоблачал подобные фейки в российских медиа, вскоре нашел сообщение об этом бургере, и вообще в ресторане опровергли эту историю, и заявили, что сотрудники, которые были ответственны за подделку, отстранены от работы на время расследования. Вот, и сотрудница еще одна этого ресторана сказала, что акция была проведена по ее инициативе, такая она патриотичная женщина. И, в общем-то, в итоге ее уволили. Вот, и в беседе с одним из оппозиционных СМИ он сказал, что Путин бургер был особенно вопиющим примером виртуальной реальности. Но Тимати вот, кстати, не мешает создавать свои бургеры, сочные черные бургеры.
0: На самом деле, вот, после того, когда я посмотрел этот сюжет, я думаю, ого, как круто! Честно да. говоря, это круто. Это
1: такой крутой ход, это такая маркетинговая уловка, что ли. Это могло просто совершить какой-то переворот на нашем пищевом фастфуд-рынке. Мне кажется, все бы толпами ходили, я в том числе.
0: Но я очень огорчился, когда узнал, что это фейк, потому что э, в тот момент я впервые начал задумываться о том, вообще как создаются фейки, как они придумываются и почему они поддерживаются средствами массовой информации. У меня вообще не было точного и до сих пор нет точного ответа. Неужели вот какой-то человек, да, редактор условного Раптли приходит и говорит, я хочу сделать такое, чтобы поздравить там вот человека с днем рождения, в данном случае президента Российской Федерации, и они говорят, ну, делай. Приносит он, значит, Путин бургер. Они говорят: ну что, насколько правда? Он говорит: ну, мы сами сделали. Ну, ничего, ну, я, я не представляю, как, это, как эта технология происходит. И неужели вот это настолько глупый фейк получился? Возможно, шутка. Да. А ее не так поняли. Потому что Раптля огромное агентство, оно на всемирное.
1: Да, я согласна, но. И, правда, еще непонятно, кому это выгодно. И мы же понимаем, что за любой фейк получается такой большой откат в медиа. Зато есть всякие шуточные информагентства типа Панорамы. Они специально выкладывают всякие шуточные новости о том, что там, якобы, не знаю, Путин завел себе домашнего медведя, теперь они там сожительствуют и так далее. Вот. Я не знаю тоже, как это воспринимать. Рейтинги, хайп. Но в целом зачем, если потом все равно это раскроется, все равно это никому подтвердится станет не нужно никто не будет об этом вспоминать
0: лиса вот ты как ведущая кодекса чести как ты проверяешь информацию на вот фейковость или правдивость
1: а, вообще на самом деле это трудный процесс потому что Естественно, сначала нужно посмотреть, что пишут в лентах, именно в агентствах государственных. Проверить еще стоит во всяких, я думаю, ведомствах типа СК, МЧС, прокуратуры, Госдумы. Действительно ли есть там какие-то подтверждения этому закона, проекты, может быть, определенные. Также стоит почитать, я думаю, лидеров мнений, именно которым тоже доверяют но всегда важна объективность, это же как мы знаем, кто слушает кодекс чести, тот знает, что объективность у нас превыше всего, правдивость в журналистике нужно смотреть с той стороны, с этой стороны, Британия США, допустим, смотрим, что в британских СМИ, смотрим, что в американских СМИ, сопоставляем, вроде получается целостная картина, скорее но так,
0: желательно еще все-таки российская СМИ открыть
1: естественно, это даже не обсуждается
0: и последний вот вопрос: Можно ли верить очевидцам? Такой вопрос с сегодняшней реальности.
1: Хороший вопрос, на самом деле, Влад. Никто, никто не знает, можно ли им верить или нет. Только если, вот, наверное, когда в момент самого события, в момент, то есть, не через третьи лица, не дистанционно, а прям вот в поле идти, спрашивать: видел, не видел, помнишь, не помнишь такие психологические какие-то уловки, может быть, применять, чтобы вывести их на чистую воду. Нужно изучать психологию. А психология в МПГУ самое лучшее.
0: Замечательно. Я думаю, сейчас самое время для твоей фирменной фразы.
1: Комментарии свободны.
0: А факты священные.
1: С вами были Влад Фатеев
0: и Елизавета патичук
1: Спасибо, слушайте Охи, Кодекс чести и все-все-все рубрики на нашем радио. Кодекс чести.